0: Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. ¡Esa! Bienvenidos al episodio número 100, el episodio 100, el episodio 100 del podcast Crece o Muere. El podcast oficial de todos los putos amos y las putas amas de las ventas. Estamos muy contentos y estamos súper honrados celebrando este gran programa, este gran episodio 100. Porque estamos muy, 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 muy contentos y emocionados de haber llegado a este gran hito. Algo que inició como una pequeña aventura en donde se fueron cumpliendo ciertas metas y que hoy uno de los hitos es llegar al episodio 100. A tener 100 semanas de contenido de manera ininterrumpida, enfocada en ventas, pudiendo aportar muchísimo valor y contenido a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando. Y que gracias a ustedes esto ha sido posible, porque realmente es por ustedes y para ustedes. ¿Y por qué? Precisamente el episodio 100, después de una gran aventura de querer saber qué podíamos hacer, llegamos a hacer un episodio grabado que viene a responder preguntas de la audiencia, en las que lancé a través de los canales de difusión, en diferentes redes sociales, qué preguntas en ventas podían tener, para yo poderlas ir respondiendo y que realmente tú puedas ir viendo si algunas de estas preguntas te hacen sentido y sobre todo si tú también te las has hecho. Así que si quieres conocer estas grandes respuestas que a través de la audiencia, a través de ustedes, a través de gracias a cada uno de ustedes que nos está escuchando y que nos ha permitido compartir, determinadas preguntas, venimos a compartir esas respuestas contigo, con la audiencia. Muchísimo agradecimiento. Si quieres conocer esas respuestas, pues y crece. Episodio número 7. Como te lo estaba diciendo... 100 episodios, una gran celebración, llegando a los 100 episodios. Y tenía que ser algo interesante, algo que no fuera un tema cualquiera, algo que pudiera demostrar eh, esa palabra llamada gratitud. Que yo sé, y lo sé claramente, de que en cada episodio les doy muchísimos agradecimientos por el tiempo que ustedes dedican a poder seguir creciendo y a convertirse en mejores profesionales de las ventas. Pero en este episodio, lo que quería hacer fue, que como te mencioné en la introducción, fue una aventura en determinar qué hacer que podíamos trabajar. Y a partir del número 100 estamos nosotros también participando y haciendo interacciones con la audiencia para poder ir respondiendo estas preguntas. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues sacamos a través de los canales, como te mencioné, varias preguntas o mejor dicho, pedirles a ustedes qué preguntas tenían con relación a las ventas y así podíamos nosotros resolverlas y poder aquí utilizar este episodio 100, el episodio 100, para poder regresarle a la audiencia también algo más importante que son preguntas puntuales que ustedes están teniendo. Así que dedicado especialmente para cada uno de ustedes, dedicado especialmente para ti que me estás escuchando, que me estás escuchando en cualquiera de los 36 o 38 países a los cuales estamos llegando y que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias realmente por todo el tiempo que utilizas para escuchar este podcast. Y más aún. Si lo estás escuchando y lo estás compartiendo, porque eso realmente me parece un espectáculo. He tenido la oportunidad de compartir con algunos de los conocidos o a veces no tan conocidos que simplemente me comparten el hecho de que están utilizando el eh, podcast para poder capacitar también a sus vendedores y poder ir marcando ciertos temas que te van haciendo sentido. Así que te invito a que te quedes este gran episodio en el que estamos celebrando 100 semanas, 100, 100, 100 semanas, increíbles, 100 semanas, el episodio número 100 en el que responderemos varias preguntas que fuimos escogiendo de las que nos pudieron enviar y agradecerle muchísimo también a todas las personas que nos pudieron ayudar con estas preguntas y que lógicamente, Debido al tiempo, no las vamos a poder responder todas. Sin embargo, lo que sí les quiero decir es que muchas de esas preguntas se convertirán en episodios más adelante. Y ahí les iré haciendo mención a cada una de las personas que pudo haber compartido contenido o preguntas conmigo. Para que sepan el agradecimiento, como en su momento tuvimos nosotros también el, eh, el episodio, por ejemplo, de las generaciones, que se lo habíamos agradecido muchísimo a Ida y que lo habíamos hecho de una manera directa para que nosotros pudiéramos saber de que a través de esas preguntas nosotros nos ponemos a investigar. Y digo nosotros porque no solamente soy yo, muchas veces involucro al chino Enríquez, que también es parte de la de la compañía y es el Master Coach de Afan Consulting, con quien nosotros pues, damos los entrenamientos. Y también hago muchas preguntas a clientes, a aliados estratégicos, a su proveedores, eh, que en algún momento dado nos toca esos entrenamientos y que podemos ir resolviendo ciertas dudas. Así que por eso digo nosotros. Y además hablo de nosotros porque soy parte de una gran comunidad de la cual estoy muy orgulloso. Primero que todo, la comunidad de los vendedores a nivel mundial. Me encanta ser vendedor. Me encanta eh, estar aquí compartiendo contenido con todos ustedes, vendedores. Pero sobre todo, me encanta formar parte de la comunidad de los putos amos de las ventas. Porque nos hemos dado cuenta de que sobresalir no es tan complejo como muchos creen. Realmente es cuestión de tomar la decisión de mover la voluntad del ser humano a través del yo quiero y poder hacer cosas distintas, hacer cosas diferentes, pero sobre todo hacer cosas que impacten. Y ese es el gran reto que te estoy trayendo el día de hoy. Que si quieres sobresalir, si quieres hacer las cosas diferentes, empieza a preguntar, empieza a escuchar, pero sobre todo comienza a analizar qué es lo que tu audiencia, qué es lo que tu target, qué es lo que tu cliente quiere que tú hagas de diferente, que le agregue valor. Y sobre todo, atrévete. Porque si crees que el temor o el miedo son dos palabras distintas, en efecto, son distintas. Que las dos te pueden congelar, totalmente de acuerdo. Pero muchas veces ese temor, que es ese miedo inventado, no nos permite hacer lo, las cosas que nosotros queremos hacer. Y yo me he preguntado muchas veces qué hubiera pasado del podcast Crece o Muere, si al inicio, cuando comenzamos a compartir, cuando cambié mi nombre en Instagram a Puto Amo de las Ventas, cuando comienzo a compartir ciertos videos y decía, ¿y qué pasa si a la gente no le gusta? Pero en el fondo decía, ¿y qué pasa si sí? Y como siempre lo he dicho, no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Y hoy estoy hablando con todos y cada uno de ustedes, esta audiencia que está escuchando por primera vez el podcast que está escuchando por el episodio número 100, que ha escuchado 20, que ha escuchado 2, no me importa. Le has dedicado tiempo a ti y me has dedicado tiempo a mí. Y eso para mí es muchísima, muchísima gratitud. Así que bueno, vámonos ya al punto principal del episodio que tenemos el día de hoy para poder aprovechar el tiempo de lo que nosotros venimos a hablar. Así que arranquemos con las preguntas que nos fueron enviando. Y empecemos con la primera pregunta. La primera pregunta me la envía mi queridísimo amigo Joan Manuel Durán, quien en su momento me dice, ¿qué hacer cuando se estancan las ventas? Y precisamente estuvimos hablando de eso en el episodio eh, 99, con relación al tema de cómo me siento yo cuando las cosas no van bien. Pero también viene un episodio eh, más adelante, que vamos a hablar de la mala racha, que es cuando ya pues nos, no nos está yendo bien. Sin embargo, la pregunta que hacía Joan Manuel es, es, es bastante eh, común, y no digo común en el sentido de malo, sino que muchas veces no sabemos qué hacer. Y aquí va una de las respuestas que estuvimos investigando, Joan, y que realmente a través de mi experiencia y a través de mucha información pudimos recapitular. No me voy a meter a cada uno de los puntos que te traje, pero sí te quiero decir que hay varios puntos que podemos hacer. Punto número uno. Conserva los clientes actuales. Hoy... Es algo muy importante. Cuando tenemos unas ventas estancadas, comencemos a analizar qué ha pasado con los clientes que ya me compraron. Comencemos a ver si los estamos conservando, si de ahí pueden salir referidos, qué es lo que están buscando, qué es lo que tendrían que hacer y qué es lo que ha pasado para que nosotros nos enfoquemos en nuestra cartera. Y eso es muy importante. Recuérdate que muchas veces hemos hablado en las ventas de que pretendemos salir a buscar solamente nuevos clientes y nuevos clientes y nuevos clientes, pero ya lo hemos hablado en episodios anteriores y hemos hablado de que tienes que tener una estrategia 60-40, ¿Qué significa que el 60% de tu tiempo tiene que estar enfocado en cómo hacer sentir bien a tu cliente actual y cómo puedes rentabilizar esa relación. En el caso de que las ventas están estancadas, posiblemente vamos a incrementar un poquito más ese tema, porque son personas que ya te conocen, que ya te compraron. En el caso de yo, Manuel, porque yo sé que está metido en el negocio de bienes raíces, es un poco más complejo porque no es como que, ah, bueno, ya me compraste un apartamento, aquí te va otro. Sí puede ser, pero es un poco más largo el proceso. ¿Pero qué significa? Que tenemos que comenzar a salir de ese negocio comoditizado y comenzar a determinar qué podemos hacer con nuestros clientes actuales para agregarles más valor. Punto número dos cuida tu capital de trabajo y eso es muy importante, ¿por qué? porque tienes que comenzar a determinar para qué estás utilizando lo que estás utilizando, y tienes que ser muy eficiente, con el recurso tiempo, con el recurso dinero, con los canales que estás utilizando, con las herramientas que estás trabajando, ¿para qué? para que tú realmente trabajes de manera inteligente y no solo de manera dura, ¿por qué? porque toda la gente dice, es que yo trabajo duro, pero no me pasa nada, pero no solamente es trabajar duro, es trabajar de manera inteligente cuida muchísimo tu capital de trabajo Punto número 3. Si fuera el caso, ofrece nuevos productos. ¿De qué manera tú comienzas a agregar algunos productos que tú puedas ir generando cross-selling para comenzar a generar esos canales alternos de ingresos que te permitan a ti tener una diversificación de esos mismos ingresos y que tú puedas ir generando más? En el caso de Viene Raíces es un poco más complejo, pero lo que estoy poniendo aquí es la mesa porque puede ser que alguien también en algún momento se ha acabado con la misma pregunta es ¿qué hago? Tal vez mi mismo producto se comienza a volver eh, tedioso o es el único que estoy vendiendo. Y eso nos ha pasado a nosotros en, en, en Afan Consulting también. En algún momento dado tenemos productos muy buenos, pero lo que queremos hacer es cómo le podemos dar un producto buenísimo y que la gente diga, bueno, yo quiero más. ¿Cómo sigo adelante con lo que me estás dando? Por eso mismo, ofrecer nuevos productos es una técnica muy buena para poder acelerar o salir de ese estancamiento en las ventas. Punto número cuatro. <risa> Complementa tu oferta con servicios que agreguen valor. Pero Diego, ¿qué son servicios que agreguen valor? Comienza a analizar cuál es tu mercado, qué es lo que tu cliente quiere, qué es lo que le gustaría resolver, cuáles son los problemas más comunes que normalmente un cliente tiene y cómo tú puedes ayudar a resolverlos. No solo con el acompañamiento técnico y la asesoría, sino a determinar de qué manera tú los puedes ayudar, ofreciendo ciertos servicios, ofreciendo ciertos valores, que las personas digan, wow, es que realmente aquí tengo en Joan, en Joan Manuel un One Stop Shop que me permite a mí entender de mejor manera cómo podemos nosotros aterrizar a la información puntual. Eso es algo que nosotros tenemos que determinar. ¿Qué es algo que le puede agregar valor a mi cliente? Y con eso comenzamos a diferenciarnos, porque muchas veces tal vez no somos el producto más barato y como estamos en un mercado comoditizado, el precio sí dicta muchas veces la toma de decisión. ¿Cómo hago de que el precio se cambie por el concepto de valor? Ese es un reto muy importante. Punto número 5. ¡Mejora tus canales actuales! Hoy estás trabajando y comercializando con ciertos canales de ventas. Tienes que comenzar a determinar, alineado con el punto número dos de cuidar tu capital de trabajo, comienza a determinar de qué manera tú puedes comenzar a trabajar de manera más eficiente e inteligente los canales que tienes actualmente. Y eso te va a permitir a ti poder alcanzar nuevos resultados, determinando si lo que estás usando es el mejor canal, si posiblemente hay algún canal que tengas que cerrar porque es obsoleto y no estás generando nada, o ver de qué manera esos canales se pueden volver mucho más eficientes. Punto número 6 De la mano con el anterior es implementar nuevos canales de comunicación y venta. Comienza a analizar y me ha pasado mucho. Mucha gente se estaba comunicando solo a través del website. Luego abrieron el Facebook, luego abrieron el Instagram, luego abrieron el Snapchat, luego abrieron el TikTok y comienzan a ver de que hay diferentes puntos de contacto. Lo que sí es importante es que cada canal de comunicación que tú tengas lo atiendas de la mejor manera. Eso es determinante y sobre todo la perseverancia es la cualidad de los genios. Tienes que mantener una constancia para que tú realmente puedas ir ayudando a todo lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque esos canales de comunicación necesariamente tienen que tener una respuesta. Porque si tú abres un canal de comunicación y no le estás respondiendo a los clientes, estás perdiendo no solo esa venta, sino posiblemente se está llevando otras ventas de corbata, como diríamos en Guatemala, porque te vas a llevar una mala reputación. Punto número 7. Optimiza las finanzas de tu negocio y viene también de la mano del capital de trabajo. Tienes que determinar cómo lo estás trabajando, en qué estás invirtiendo, cómo estás gastando, lo que estás gastando, cómo estás generando valor con lo que estás con lo que está entrando. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tus finanzas comienzan a decaer, tu nivel de ansiedad comienza a crecer. Y eso es muy normal. Y eso lo hemos hablado también con Luz Hernández a través de la emoción en el dinero y que nos ha hablado de que eso determina muchas veces nuestra actuación. Y por eso es que la inteligencia emocional es vital. Por lo tanto, analizar las finanzas de tu negocio es muy importante para poder determinar qué estamos haciendo con el dinero, dónde se esté yendo el dinero y no solo con el tema de ahorrar, sino ver de qué manera vuelves más eficiente cada centavo que tienes dentro de tu negocio. Punto número 8. Proyectate y hazte sentir. Esta es una palabra interesante en el sentido de poder salir con tu círculo, con tu power base, como diría Grant Cardone, y salir a buscar a la gente cercana, familiares, amigos, y comienza a hablar, hablar, hablar y volver a hablar. Genera conversaciones, comienza a generar más conversaciones y más conversaciones. Yo estaba compartiendo en mi Instagram, arroba puto amo en las ventas, que te invito a seguirme también en TikTok y en Instagram también. Eh, estaba compartiendo de que dos maneras puntuales para incrementar tus ventas era, uno, era generar más conversaciones, y dos, repetir el punto número uno. ¿Qué significa? De que estemos buscando constantemente que la gente sepa lo que estamos haciendo. Muchas veces nuestro círculo más cercano no entiende perfectamente qué hacemos y no sabe cómo recomendarnos porque no tiene la claridad y ellos no van a estar en la obligación de preguntarnos. Es nuestra obligación estar utilizándolo. Y con el tema de las conversaciones, te cuento una historia en este momento. Estábamos reunidos con Pablo, mi socio, en un café y llevando a cabo una, una, unas situaciones de un cliente. Y cuando estábamos saliendo me despido eh, de Pablo y me voy a mi moto y cuando estaba en mi moto aparece otro señor en una, en una moto también y me dice, mira, qué bonita tu moto, la tuya también. Y la cosa es que comenzamos a hablar a través de las motos. da la casualidad de que esa persona era una persona conocida de algunos familiares míos, de algunos amigos míos y que estaba manejando una empresa muy importante que se convirtió en prospecto. Esa persona se convirtió en prospecto a través de generar conversaciones. Yo no estoy diciendo de que generemos conversaciones sin sentido. Hay que tener la habilidad y practicar cómo conversar. Pero este punto de hazte sentir y proyectarte es comenzar a hablar más de lo que estás haciendo. Todo el tiempo. Y yo por eso comparto que realmente es el punto principal de que tú eres tu principal vendedor. Tu principal vendedora. Tú eres lo que tienes que comenzar a hacer. Comparte con todos y cada uno de ellos lo que tú estás haciendo. Por eso es tan importante que realmente te proyectes y te hagas sentir. Y por último, el punto número 8 <risa> habla con tus clientes. De la parte del número uno, que es conservar a tus clientes actuales, Habla con ellos, conócelos, pregúntales por qué tomaron la decisión de estar contigo, por qué te compraron, qué otras necesidades tienen, porque de ahí pueden salir nuevos productos, nuevas, nuevas man maneras de hacer cross-selling, no lo sé, pero conoce a tus clientes porque te va a generar lealtad, te va a generar estar en el top of mind y puede ser que alguna vez te compraron porque era la única opción, pero si nunca les volviste a hablar, comienzas a tener un gran problema. Y eso pasa muchas veces en el mundo de los seguros. Te comienzan a seducir, te logran vender una póliza, pero no te hablan hasta que tu póliza se va a vencer. Y durante un año no hubo contacto. Como gracias a Dios no usaste tu seguro, pues no era necesario que te, que, que te contactaras tú con el corredor. Pero el corredor tiene que estar en constante comunicación porque de ahí pueden salir nuevas ventas. Espero que te haya ayudado muchísimo con, con esta respuesta, Joan, y, y conocer los puntos que te lo recapitulo de la siguiente manera. Conserva a los clientes actuales. Cuida tu capital de trabajo, ofrece nuevos productos, complementa tu oferta con servicios que agreguen valor, mejora tus canales actuales, implementa nuevos canales de comunicación y venta, optimiza las finanzas de tu negocio, proyectate y hazte sentir, habla con tus clientes, conócelos. Eso es algo importante para responder la pregunta de ¿qué hacer cuando se estancan las ventas? Así que bueno, siguiendo con este gran episodio, sigue la, 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 la pregunta número dos. Y la pregunta número dos me lo estaba haciendo Ana Lucía, en la que me decía, ¿cómo yo puedo levantar el ánimo o motivar a mi equipo cuando tienes las ventas o cuando tu proyecto o cuando tu, tu, tu situación actual está en crisis? Ana Lucía, muchísimas gracias. Una excelente pregunta, porque es algo que comúnmente nos pasa, sobre todo en épocas como la que hemos estado viviendo. Y bueno, Vayámonos a algunos de los puntos que es importante que nosotros tengamos claro. Así que Ana Lucía te lo respondo con los siguientes cinco puntos. Punto número uno: Tenemos que mantener una buena comunicación interna y fomentarla. No es el momento de que escondamos que las cosas están mal. No es el momento de esconder de que como hay crisis yo me lo tengo que guardar todo y que a ver qué piensan mis colaboradores. No, no, no. Es el momento de que tú te encargues de tu gente. Es el momento de que la gente sepa que aquí es donde nosotros nos tenemos que definir como personas y como equipo de trabajo. Aquí en estos momentos de crisis es cuando nosotros también utilizamos el episodio 98 de, de Rodolfo Martín, en el de, donde comenzamos a decir la creatividad en el mundo de las ventas, la necesidad tiene cara de chucho. ¿Qué hacemos nosotros para vender? Por eso mismo, es el preciso momento en el que nosotros tenemos que ir definiendo una buena comunicación con todo el equipo para que todos sepan la posición en la que estamos. Yo no te estoy diciendo que esto va a incrementar la, o, o disminuir la crisis, mejor dicho, pero lo que sí va a hacer es que tú tengas una conexión con tu gente y que los hagas sentir parte de. Punto número dos. De la misma mano del primero es fortalecer el sentimiento de pertenencia. Pertenencia, perdón. ¿Por qué? Porque lo que tú necesitas en estos momentos es que la gente esté contigo, es crisis y no quieres que de repente te abandonen en el barco, sino que tú te quedes con tu gente y decir, esta crisis, crisis y ventas siempre están de la mano, ¿cómo hago para salir de esto? Comencemos a aplicar las respuestas que hablábamos eh, con la pregunta de Joan Manuel, de qué hacer cuando se estancan las ventas, puede venir de la mano el tema de la crisis. ¿Cómo comienza a utilizar esa información para que nosotros también podamos comenzar a fomentar el sentido de pertenencia? Que, que, que todos sepamos que formamos parte del equipo y que realmente nosotros vamos a escucharlos para nosotros poder tener nuevas ideas. Y ahí viene el punto número tres. Si tú vas a estar escuchando a tu gente con nuevas ideas, tienes que de verdad premiar la labor creativa. ¿Por qué? Porque la creatividad viene de la mano de tu gente también y comienza a escucharlo. No porque tú estás liderando el proyecto, tú estás liderando la empresa, el departamento, tú tienes que ser el único o la única que tiene que resolver las cosas. Por supuesto que no. Liderar significa cómo yo puedo potenciar al equipo que tengo. Por eso mismo, en este momento, premia cuando haya creatividad. Tienes que premiar de la mejor manera. Y posiblemente, si estás en crisis, no busques premiar de manera monetaria. Busque encontrar cosas que puedes ir trabajando para poder premiarla. Punto número cuatro. No solo la creatividad, tienes que reconocer el trabajo que está bien hecho. Recuérdate que una de las principales necesidades del ser humano es el reconocimiento. Y aunque estemos en crisis, muchas veces estamos con ese síndrome de la cabra loca, pero a tope, porque estamos corriendo para aquí, para abajo, para ahí. Vamos, regrese, correo, regresé al baño, regresé me tome café. No me responde el cliente, ¿qué hago? No, tengo que regresar otra vez las finanzas, no tenemos suficiente dinero que tenemos que hacer. Y con todo ese corre-corre que nosotros estamos generando, lo que nosotros estamos buscando es poder evitar realmente que nosotros no estemos escuchando a nuestro equipo y que nosotros no estemos reconociendo el trabajo bien hecho. Es importante de que tienes que aprender a parar y recuérdate que tu principal labor es tu gente y tu gente está encargada de las ventas. Por eso yo te exhorto a que tú realmente tengas la capacidad de reconocer el trabajo bien hecho. Y por último, el punto número cinco, apostar firmemente porque haya un balance entre la parte laboral y la parte familiar. Como yo sé que estamos en un proceso, lógicamente, de, de estrés, de ansiedad, de que estamos trabajando muchísimas cosas que, que nos están poniendo compleja la situación de que estamos en una crisis, lo que tenemos que determinar es que acuérdate que aún ya sí estamos en crisis. No puedes eh, explotar o exprimir a todos. Tú estás a cargo de un equipo y lo que tienes que buscar es ese balance entre productividad laboral y su relación familiar. Por eso esa conciliación, ese punto intermedio, tú tienes que fomentarla. Yo entiendo perfectamente de que mucha gente va a decir, yo quiero quedarme aquí hasta la medianoche a ver qué hacemos. Pero es necesario que también descansen la cabeza y descansen el cuerpo para que pueda surgir más labores creativas. Porque así podemos salir nosotros de esa situación. No solo es quemar ideas y quemar ideas y quemar ideas y quemar ideas, sino utiliza los procesos creativos que nos comentó Rodolfo Martín en el episodio 98 y puedes comenzar a aplicar esto para que tú tengas la relación familiar y la relación laboral en un balance total. Ana Lucía, espero que estos cinco puntos te hayan ayudado a ti también a resolver esta pregunta y espero que si alguno de ustedes también tuvo esta gran duda, que la pueda haber ayudado a resolverla. Nos vamos con mi queridísimo amigo Bruno Palma. Y nos dice, él nos dice qué recomendaciones tenemos para el cierre, ¿ok? Esa es la pregunta de Bruno Palma. En ese sentido, recomendaciones para el cierre. Y te quiero decir que tenemos cuatro puntos muy importantes, mi queridísimo Bruno. Que yo quiero compartir contigo porque el cierre realmente es el tabú de las ventas. Es el tema más eh, codiciado en las ventas. Y es la palabra más utilizada en el tema de incrementar tus ventas. Pero tengo cuatro puntos muy importantes para ti que te pueden ayudar muchísimo. Punto número uno. Recuerda que tiene que haber un proceso de cierre y no solo una acción de cierre. ¿Qué significa? Muchas veces hablamos de cómo mejorar mis cierres. Pero nosotros tenemos que recordarnos de que el proceso de cierre es Mejor dicho, el proceso de la venta es eso, es un proceso. Y el cierre es una fase, es la guinda del pastel, y se los juro. Realmente, si ustedes tienen un proceso bien elaborado, donde tuvieron una prospección idónea, donde tuvieron un primer contacto, donde levantaron información en una entrevista de ventas, donde ustedes dieron seguimientos de valor, créanme que el cierre se va a dar. Muchas veces puede pasar que no, pero vamos a determinar qué fue lo que pasó, porque no es el único factor. Pero tenemos que entender de que no es una acción de cierre. Muchas veces me dicen, Diego, mis vendedores no están cerrando. ¿Cómo puedo hacer para que cierren mejor? Y posiblemente no es que no cierren bien. Posiblemente es que el proceso no está bien. Es cierto. Ya vamos a ver también el segundo punto de vista o el segundo punto que les traigo hoy, porque aquí complementa lo que mucha gente me podría decir. Pero recordando, punto número uno es un proceso de cierre, no acción de cierre. Identifiquemos bien cómo está nuestro Customer Journey, nuestro proceso de la venta y poder determinar en qué momento es el cierre determinado. Y el punto número dos tiene que haber una visión proactiva de cierre, un GPS. ¿Qué significa esto? Yo cuando estoy en los entrenamientos o yo creo que la había mencionado en algunos de los episodios yo siempre les digo que el cierre es como nuestro punto de destino lógicamente. Tenemos que hacer esa transacción para que la venta realmente sea efectiva y que nosotros tengamos el dinero en nuestra cuenta. Pero muchas veces, como nosotros estamos en el mundo de las ventas relacionales y como les digo las conversaciones son parte importante de las ventas, hay que tener cuidado también. ¿Por qué? Porque nuestro proceso puede comenzar a ser en que nosotros hablemos muchísimo de nuestro producto o servicio, somos muy hábiles para saber toda la parte técnica, todas las tácticas y características que puede llegar a tener nuestro producto o servicio, pero se nos olvida que entre conversación y conversación, si no tenemos que el GPS nos lleve a nuestro punto de destino, vamos a estar caminando sin rumbo. ¿Y por qué hablo del GPS? Porque yo les comentaba la analogía de que sale un avión del aeropuerto de la Aurora en Guatemala y va hacia el aeropuerto de Barajas en Madrid. El avión normalmente yo pensaba que iba en línea recta. Sí, bueno, sencillamente salía, iba en línea recta y llegaba. Pero no es así. El avión sale de su línea, por, por eso es que hay turbulencia. Se mueve para un lado, para el otro lado, para arriba, para abajo. Y hay movimiento. El avión va en constante movimiento, lógicamente. Pero no para adelante, sino porque se mueve de su ruta. Y el GPS lo que hace es regresarlo a, ese, a esa línea para que llegue a barajas. Lo mismo pasa con nuestros cierres. Tu proceso conlleva muchas conversaciones y los clientes les gusta hablar. Cuando tienes la habilidad de hacer que los clientes hablen, tú comienzas a darle información muchísimo, muchísimo más fuerte a tus clientes y los clientes comienzan a darte mucha información también. Y en ese momento tú tienes que saber de que toda conversación tiene que llevar a tu cierre. Por eso mismo tienes que aprender a leer el momento del cliente, aprender el lenguaje no corporal del cliente para tú poder tirar el cierre en el momento determinado. Y lo vamos a hablar en un momento dado. Pero la proactividad es que siempre tienes que recordarte de que no solo es hablar por hablar, es hablar para conseguir ese cierre. Punto número tres. De la mano del punto anterior, vas a superar o vas a llegar a ese momento de cierre superando el temor. Y como te lo había mencionado anteriormente, el temor es ese miedo inventado de ¿y qué pasa si me dice que no? Pero ¿y qué pasa si te dicen que sí? Y si te dicen que no, ¿qué pasa? Nos vamos con el siguiente cliente. Yo no te estoy diciendo que esa persona no sea importante para nosotros, pero si nos dijeron que no hay que identificar, que ese no se puede convertir en un sí en ese mismo prospecto, o que ese no nos va a dar muchísima información para los próximos procesos que vamos a llevar a cabo. Pero el temor es esa parte inventada que nos paraliza y nos da miedo pedir el cierre porque ¡ay no, qué pena! Es que eh, va a decir que yo soy muy agresivo comercialmente. Bienvenido al mundo de la presión. Los seres humanos no están hechos para tomar decisiones. Ojo, no estoy diciendo que seamos pushy porque esa palabra les hacía ruido a mi gran amigo Rafa, que estamos en un entrenamiento, y, y tenía razón, no es ser pushy, es, es ser influenciadores, es poder ser agresivos comercialmente desde el punto de vista de poder llevar a que esa persona tome una decisión que por sí sola no la habría tomado. Pero superemos ese temor, porque si lo que nosotros estamos ofreciendo le va a mejorar la calidad de vida, entonces aprovechemos ese tiempo para poder pedir el cierre. Y por último, el punto número cuatro mi queridísimo Bruno, es el timing. Las técnicas de cierre no solo hay que conocerlas, hay que saber aplicarlas y en el momento idóneo para poder aplicarlas. Y por eso te he dicho, la comunicación es muy importante. Y recuérdate que la comunicación está compuesta por 80% de comunicación no verbal, es decir, lenguaje corporal, el 13% que es de inflexión de las palabras y solamente el 7% son las palabras en sí. Por lo tanto, si solamente estamos escuchando palabras, 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 estamos perdiendo el 93% del mensaje. Y por eso es importante que escuches hablar a tu cliente, que leas a tu cliente, para saber en qué momento tienes que poder tirar esa técnica de cierre. Y por eso vas haciendo muchos cierres de prueba. Vas midiendo la temperatura para que en el momento preciso, ¡pum!, empujas al gol. Y por eso es que el timing es lo más importante de las técnicas de cierre. Saber en qué momento vas a meter ese gol. Espero haberte ayudado, Bruno, de verdad que muchísimas gracias por tu pregunta. La verdad que nos ayudas muchísimo eh, en, en este contenido también y estamos muy agradecidos de todo lo que nos has podido compartir en esta pregunta y espero que te haya ayudado tanto a ti como a otras personas que se hayan preguntado qué recomendaciones me puedes dar con mi cierre. Vámonos ahora con una pregunta que nos da mi queridísimo amigo Luis Pedro Sandoval, ¿sí? que nos dice, ¿cómo dar seguimientos sin sonar pesados con un gran prospecto? Excelente pregunta mi queridísimo Luis Pedro, muchísimas gracias ahí también por darnos la oportunidad de contestarlo y es una pregunta sumamente común, sumamente común en el sentido de que muchas veces tenemos miedo de decir en qué momento yo tengo que parar de dar seguimiento, ¿por qué? porque nos pasa que como en el mundo existe esta palabra del ghosting, que es cuando ya no nos contesta nadie, nos dejan azul, no te contestan el teléfono, no te contestan correos, tenemos que saber en qué momento tenemos que parar de dar seguimiento, sobre todo si estamos viendo de que ese prospecto es un gran prospecto para nosotros. Y la respuesta es depende. ¿Y depende en qué sentido? Depende en el sentido de que yo cuando respondo esto es, primero que todo, tú tienes que tener un proceso definido. Ese es el punto número uno si tú tienes tu proceso definido tienes que saber cuál es la duración de cada una de las fases y cuáles son las fases que tienes en ese proceso por ejemplo, yo tengo un proceso en donde una de las fases tiene un límite máximo de 45 días cuando estás hablando de determinados procesos y esos 45 días me dictan a mí el límite en el cual yo tengo que dar seguimiento, si a los 45 días yo no he logrado seguir a la siguiente fase, el CRM me dice, Diego estás estancado ¿qué hacer entonces? porque el prospecto es súper importante pero no está tomando una decisión. Y aquí el primer punto, como te decía, era tener ese proceso definido. Proceso número, eh, punto número dos. Tenemos que tener la habilidad de decir, si ya pasé el tiempo y mi proceso está estancado, tenemos que tomar la decisión de dar por perdido el proyecto. Es cierto, mucha gente me dice, no Diego, es que eh, mi proceso dura muchísimo más tiempo porque puede durar un año dos años. Buenísimo, pero tú tienes que tener bien definido cuáles son las fases. Porque si tú sabes que un proceso eh, va a durar 12 meses, pues tú vas a saber en qué momento paras. Pero si de repente tienes 12 meses en un proceso que lo logras cerrar y vas por el tercer año, 36 meses, tú ya deberías de haber votado ese proyecto. ¿A qué viene esto? Normalmente decimos nosotros no le voy a dar seguimiento, le voy a dar seguimiento porque así lo mantengo en vida en nuestro pipeline y eso nos permite demostrarle a nuestro gerente de ventas o decir nosotros tranquilamente él todo está bien dieguito todo está bien porque ahí hay un proyecto que todavía está abierto mentira si en algún momento dado ese proyecto ya no está caminando si ya llegamos al límite de que estamos estancados tenemos que hacer tomar una decisión ya que viene el punto número tres. <risa> Cuando nosotros sabemos que tenemos que votar el proyecto, yo le doy la última, como una de las técnicas de cierre conocida como Benjamin Franklin, es cuando ya tienes por perdido el cierre, tú tienes que hacer un último approach para determinar qué va a pasar. A mí me encanta, eh, si yo ya sé cuál es el medio idóneo de comunicación, por ejemplo, yo había estado hablando eh, por WhatsApp o por correo con mi cliente, eh, en algún momento dado no me responde, yo vengo y le envío un mensaje con muchísimo respeto y le digo, estimadísimo Luis Pedro, te he estado tratando de contactar por este, este y este otro medio. No he tenido comunicación contigo, no he tenido respuesta contigo. La verdad que llevamos determinado tiempo, que es normalmente el tiempo en donde mi proceso se estanca. Y en este momento quiero hacerte la pregunta. ¿El interés de tu parte sigue en que este proceso pueda continuar? Y si no, recuerda que él no es bienvenido pero me gustaría que tú me dieras una respuesta para yo poder dar de baja este proceso o este proyecto en mi CRM y poder contactarte si quieres dentro de los próximos 90 a 180 días si es que fuera el caso para que iniciemos un nuevo proceso de venta. Si tú antes de esto me respondes y quieres que continuemos, buenísimo. Pero sin 48 horas yo no tengo respuesta de tu parte, con muchísimo respeto le daré de baja a este proyecto y estaremos en comunicación más adelante. Siempre agradezco muchísimo tu confianza de poder estar conmigo y poderme haber dado la oportunidad de haberte cotizado o haberte hecho una propuesta. Te mando un gran abrazo y estamos en comunicación. Esto que utilizo es algo que yo uso y que de... Ocho, ocho de cada 10 veces que la utilizo, las personas me responden y me dicen, Diego, disculpa, qué pena, he estado súper ocupado, súper ocupada, pero, ¿sabes qué? Vamos, hagámoslo. Entonces, me sirve para que tomen la decisión. Y en esas otras dos, uno sencillamente no me contesta nunca y el otro me dice, Diego, muchas gracias por darme la oportunidad de decir que no, si no me estás agregando valor, eh, ya nos sigamos adelante. Y ahí lo único que le digo es, me parece excelente, cuéntame nada más, ¿dónde fue que no te agregué valor para yo poder tener esa información y mejorar en mi proceso? Eso es algo que te puede servir para que tú tengas bien definido cuánto tiempo le vas a dar seguimiento y que tú también aprendas a darte valor de lo que tienes. Porque un gran prospecto, lógicamente, es de mucho valor para nosotros, pero nosotros también somos de mucho valor para ese prospecto. Entonces, si es un intercambio de confianza, existen dos partes. Aquí no solo los clientes nos agregan valor, nosotros también le agregamos valor a nuestros clientes. Así que, desde el punto de vista de cuando nosotros somos, o no queremos, mejor dicho, o evitamos, mejor dicho, convertirnos en profesionales de los descuentos, también te quiero invitar a que tú tengas la capacidad de poder decir en algún momento, dado oh, para, ya no quiero más. O para, quiero saber qué podemos hacer. O para, quiero estar contigo bajo mis condiciones. No lo sé. Ahí lo vamos a ir definiendo. Espero haberte ayudado, Luis Pedro, y también a cualquier otra persona que tenga esta pregunta de cómo hacer para dar seguimiento o en qué momento parar de dar seguimiento para ya no ser tan molesto con un gran prospecto. Y con esto nos vamos a la última pregunta que me compartió mi queridísimo y gran amigo Oscar Carrera, quien me dijo lo siguiente, ¿qué pasa cuando cotizo, propongo, pero no vendo? Ah, ¡Excelente pregunta! Es importante lo siguiente, y tengo tres puntos para ti. Punto número uno. ¡Ja, lógicamente, lo primero que te voy a decir es que tienes que tener a tu público bien definido. Tienes que saber bien quién es tu público. ¿Por qué? Porque tienes que saber bien a quién le estás hablando. Porque tú puedes cotizar, proponer y no vender porque le estás ofreciendo a personas que no tienen necesidad de lo que tú estás vendiendo. Y puede ser que no lo estés haciendo de la manera correcta, pero lo primero es saber a quién le estás vendiendo. Para que tú sepas a quién le estás vendiendo, recuérdate que cualquier persona que en su momento quiera la plantilla del buyer persona o del avatar que nosotros tenemos y que la regalamos, escríbame un mensaje directo a arroba puto amo de las ventas en TikTok y yo con muchísimo gusto se las estaré haciendo llegar. Para que ustedes puedan definir bien cuál es el target o cuál es el cliente y el al cual ustedes le pueden hablar. ¿Por qué? Porque así, cuando tienen bien definido ese avatar o ese buyer persona, entonces ustedes ya comienzan a determinar si a quién les están cotizando y haciendo propuestas son ese target idóneo. Porque si sí lo son, entonces hay que determinar qué está pasando. Pero si no lo son, estás perdiendo tu tiempo. Punto número dos. Algo importante es yo no sé por qué, es como cuando tú conoces, eh, antes decían, es, se conocía a, a la pareja o a una persona y, y el hombre venía y la conocía. Me voy a tardar tres días en llamarla para que no me vea desesperado. Lo mismo pasa muchas veces en las ventas. Y de repente es, mira, eh, necesito que me hagas una propuesta. Buenísimo. Entonces, eh, el vendedor dice, con mucho gusto, yo te voy a preparar la cotización, siempre y cuando no requiera mayor preparación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las personas se tardan por el simple hecho de tardarse en presentar una cotización. Y ese tiempo ya perdimos la necesidad o ese momento de la verdad o la calentura que teníamos en la venta. Y no estoy hablando de la calentura que tenés en la cabeza, no sea sucio, sino que realmente estábamos hablando en caliente, en el momento en que queríamos hacer la transacción. Yo me he dado cuenta, y lo aprendí mucho de algunas negociaciones que teníamos con algunos clientes en China, en el que los chinos tienen la habilidad de poderte responder y cotizar en menos de 24 horas. Y eso es increíble. Además de la, distan de la distancia, o mejor dicho, la, la, la variación del tiempo de, de la hora, de la zona horaria, eh, en menos de 24 horas tú tienes una propuesta. Y es increíble la velocidad con la que trabajan. Y yo lo he aprendido y he visto muchas personas y aprendí de ellas a que yo trato de cotizar lo más rápido posible. Si no es en menos de un día, es en un día en el que yo te envío la propuesta. ¿Para qué? Porque a través de automatización de pro procesos y leyendo bien a quiénes les estoy hablando, yo ya sé más o menos qué propuesta es la que le puedo dar. ¿Qué es lo que está pasando muchas veces? Se cotiza, se propone, pero no se vende. ¿Por qué? Porque se tardan muchísimo en enviar la información. No se cumplen con los tiempos y eso le manda mensaje al prospecto, quien puede ser que consciente o inconscientemente está entendiendo de que no es importante para ti. O sea, que hay que analizar en qué temporalidad nosotros estamos cotizando para que los dos puntos, tanto mi target ideal y el timing en el que nosotros estamos presentando la cotización, sea el idóneo. Y por último, el punto número tres, la segmentación de clientes. Tenemos que saber cómo nosotros estamos cotizando y cómo estábamos acompañando a una empresa de courier, ¿sí? Personas que traen eh, cosas de Estados Unidos y que tienen todo el servicio con el P.O. Box y demás. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que nosotros estábamos dándole entrenamiento y nos estábamos dando cuenta de que posiblemente tú puedes tener 20 cotizaciones. Tú tienes 20 cotizaciones, tienes una meta de ventas al día de $1,500, tienes 19 cotizaciones de $20 y tienes una de $1,400. dólares, ¿Sí? Entonces, muchísimas veces hacíamos exactamente el mismo proceso con las 20 cotizaciones. Y yo no estoy diciendo que no tratemos a todos los clientes por igual, pero posiblemente mi sentido de urgencia va con la de 1,400, que se va a tardar un poquito más en tomar la decisión si fuera el caso. Entonces, tenemos que nosotros segmentar a nuestros clientes para saber que a través de ese avatar que ya definimos, cómo le vamos a hablar y cuál va a ser la manera de comunicarnos con ese cliente, porque nos va a permitir tomar decisiones muchísimo más acertadas y sobre todo asertivas para nosotros determinar cómo segmentamos a nuestro cliente, según rentabilidad, según locación geográfica, eh, según producto o categoría, no lo sé. Y ese es un episodio que vamos a sacar más adelante, el cómo realmente poder clasificar y segmentar a nuestros clientes. Así que, Oscar, respondiendo a tu pregunta con estos tres puntos, el target definido, el tiempo de cotización y contacto que tenemos con nuestros prospectos y la segmentación de clientes. Si analizamos esos tres puntos y comenzamos a determinar que lo estamos haciendo correctamente y aún así no vendemos, podemos volver a ponernos en contacto para determinar qué está pasando. Pero eso te puede ayudar muchísimo a que tú resuelvas este punto o este este punto de dolor que estamos sufriendo en este momento y que cualquier persona que esté pasando por lo mismo pueda aplicar estos tres puntos importantes así que eh, teníamos muchísimas más preguntas pero lo que vamos a hacer es yo los invito a que si tienen más preguntas podamos ir haciendo eh, tal vez vamos a hacer lunes de lives sí o, o martes de lives no sé todavía vamos a defi definir el día en el que nosotros podamos hacer en vivos y podamos ir respondiendo pregunta o una pregunta a la semana para que podamos ir dándoles información también a todos ustedes. Les quiero agradecer de nuevo. Estoy, ah, si van a ver el video cuando lo suba porque me tarda un poquito más, pero estoy celebrando, son 100 episodios. ¡100 episodios! O sea, es increíble, realmente, 100 episodios, son 100 semanas. Posiblemente, es una de las metas que más me ha llenado mi corazón de mucha gratitud con todos y cada uno de ustedes, cada, de las, cada una de las personas que ha compartido conmigo, que ha confiado en mí, que ha confiado en la empresa, que ha confiado en el podcast. De verdad que muchísimas, 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 muchísimas gracias. Sencillamente agradecimiento rotundo a todos y cada uno de ustedes que me están escuchando. ¿Cómo los puedo pagar? Sigan escuchando porque les traeré más contenido de muchísimo valor. Estamos cercanos al episodio 104, que es cuando cerramos realmente esa segunda meta de los 52 más 52 que nos pusimos hace un año y que realmente estamos nosotros queriendo sobresalir de nuevo con este gran podcast de Crece o Muere, que existe exclusivamente a ti. Gracias de verdad por tu tiempo. Muchísima, muchísima gratitud. Y recuerda, Sígueme en donde tú creas que sea conveniente en las redes sociales como Crece o Muera el Podcast, LinkedIn, YouTube o Facebook y también como arroba puto amo en las ventas en Instagram y en TikTok. Y mientras tanto, nos volvemos a ver y a escuchar. A vender con todos los poderes.